0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。近年は科学的捜査の進歩であまり効かなくなった保険金事件だが、時折とんでもない事件が起こる。今回は白雪姫と呼ばれた人物が起こした事件、福岡中洲スナックママ連続保険金殺人事件について解説したい。で、連続一度だけなら偶然で済むかもしれないけど、何度もできるものなのそれを可能とした美貌と残酷性を持つ犯人だった。事件だが、発端は詐欺事件の逮捕だ。2004年7月22日、49歳の高橋博子がかつて肉体関係を持った複数の客に脅しをかけ、現金数百万円を騙し取った疑いで逮捕される。高橋は3年前まで中州にスナックを構えており、被害者はその時の客だった。だがこれはいわゆる別件逮捕であり、彼女の周囲で不審死を遂げた男性がいたことへの追及が目的だった。この人がもしかしてなのかしらでも写真からだと荒くフ,フには見えないわね。彼女の美貌に引き寄せられて被害に遭った人間が二人いた。まず彼女の二人目の夫で公務店を経営していた野本雄二さん。彼は1994年10月、福岡県にある事務所兼自宅の居間で死亡しているのが見つかった。この時、腹や腰に刺し傷があり、その傍らには包丁が落ちていた。ためらい傷がなかったことなど不審な点は見られたが、彼の死は自殺として処理された。いやいやなんでよ、刺し傷だから事件じゃないの口述するが野本さんは自殺する動機があったんだ。これにより、高橋はその後、約1億6000万円もの死亡保険金を手にした。一般人にとってはえげつない大金ね。さらに高橋の3人目の夫高橋隆之さんが、2000年11月12日の夜中、福岡市にあった自宅の浴室内で死亡した。この時も、警察は自殺と判断した。浴槽か。年に数件はある事故といえばそうだけど、偶然にも高雪さんは、総額1億3800万円もの保険金がかけられていた。受け取り人は高橋だ。ただ、高雪さんの持病の糖尿病を門診時に告知していなかったため、保険会社が支払いを拒否した。高橋の懐に入ってきたのはこのうち郵便局の管理保険約2700万円だった。それゆえこれを不服とした高橋は保険会社を相手取り、8000万円の支払いを求めて移訴した。一件目がなければ何も思わないけど、明らかに変よね。県警もこれを聞きつけ、二人の死亡に高橋が関係しているのでは考えた。それで追及を続けていたところに、高橋の詐欺事件が目についた。鼻から疑ってかかったということ。取り調べには嘘発見器まで用いて問い詰める。その結果高橋はこの二人の死亡について、自分が関わっていたことを認めたんだ。高橋が欲をかかず、訴訟を起こさなかったら逃げられた可能性もあったのね。大金だけどお金のために夫を何人も殺すなんて、本当に恐ろしい女ね。そんな高橋だが幼少期は非常に恵まれていたんだ。高橋広子は締め町の目抜き通りで靴屋を営む養親のもと1 9 5 5年に生まれた。養親は商売上手な上、地主でもありな不自由ない暮らしで養親は子供に甘かったという。甘いタイプの方か。母親は炭鉱の町に似合わぬ赤抜けた女性で、地元でも目立つ存在だった。その美貌を受け継いだ高橋も、とても可愛らしく白雪姫と評判の子供だったようだ。教育の方はどうだったの甘やかしてダメにしたタイプむしろ母親は教育熱心で、ピアノなど習い事にも力を入れていた。高橋は小学校からピアノを習い、中高一貫のミッションスクールへ進学。高校生になると、月に何度か東京へピアノのレッスンに通った。わざわざ東京へ、行くって相当力を入れていたのね。あ,あその甲斐あって高橋はお嬢様学校として知られる地元の私立学校へ通い、東京の音楽大学へと進学した。ただ音大でピアノを専攻するには、小学校4年からのスタートは遅すぎたらしい。音大の先生からもその胸の助言を受け、途中から声楽学科に転校したそうだ。小4で遅いって、プロの世界は厳しいわ。ただやはり美人で金持ちの高橋は同級生の憧れだった。何人もの男性が大学時代に彼女に夢中になった。最初の夫もその一人だ。彼は早稲田大学が主催した銀座でのダンスパーティーで高橋と出会う。清楚で一際目立っていた高橋に一目惚れすると、猛烈にアプローチし交際が始まったんだ。早稲田主催のダンスパーティーって赤抜けた子が多そうなのに、その中でも飛び抜けて美人ってすごいわね。ちなみに最初の夫はいわゆる資産家の息子だった。嫌な話だけど女性を見る目も超えてそうね。だが熱愛は続き、大学を卒業して一年後に結婚。300人以上が出席する盛大な結婚式を挙げ、福島県にある夫の実家そばで新婚生活がスタートした。ただこのあたりから高橋のお嬢様の悪い面が出る。結婚1年後の長女が誕生したあたりで、高橋は何かと福岡に帰省。まあ、帰省ぐらいは普通じゃないの姑はじめ親戚らの干渉、土地柄が合わず親戚付き合いを避けようとしたらしい。それでも収まらず結婚から2年後、夫に包丁を突きつけこの結婚は失敗だったと福岡に本格的に帰ってしまった。高橋に夢中の夫も後を追い、2年間の期限付きで高橋の実家で暮らすことにしたようだ。別れてもおかしくないのに、マジで好きだったのね。この頃長男が誕生したため、高橋の養親が頭金を出す約束で近くに家を購入している。が夫は慣れない土地や約束と異なる家購入のストレスであれ、ギャンブルにのめり込む。すぐに借金が膨れ上がり、それが原因となって85年には離婚した。それで高橋は地元でピアノ教室を始めたという。マジで悲惨な結婚生活だわ。高橋はあまり結婚に向いてないかもね。しかし、高橋の美貌に引き寄せられる男は尽きない。今度は前部と購入した家の建築士、野本雄二さんと再び親しく付き合うようになった。この頃の元さんには子供が3人いたが、家族や妻の反対を押し切り離婚した。略奪婚じゃないのどんだけモテるのよ。一級建築士の資格を取得したの元さんは会社を離れ、建築設計事務所を立ち上げる。この時、高橋は社長夫人になるので、ピアノ教室はここで終わりにしますと宣言し、新事務所兼自宅に引っついて行っている。この自宅兼事務所は1億円を投じた豪邸だった。ネットで美人、美形は最強の資格だって言うけど、笑えないかも。92年には2人の間に女児が生まれ、3年後には長男も誕生。一見純風満々に見えるが、またも高橋のお嬢様が発揮され、派手に散財や悪定をするようになる。加えて当時はバブル崩壊だ。野本さんの取引先は相次いで倒産し、会社の経営も悪化。この時点で会社の負債は1億円に達したそうだ。浪費癖がやめられない、バブルの時によく見たと言われるパターンか。しかし生活レベルを落とすことのできない高橋は夫を激しく責め立てた。結果、野本さんは二度も車に排気ガスを引き込み自殺を図ったが失敗。しかし高橋は自殺失敗を責めたそうだ。なんなのこの人、悪さってレベルじゃないわ。一方で夫を責めながらも高橋は、長男の家庭教師として雇っていた九州大学院生と不倫関係になっていた。そのうちに高橋は院生をそそのかし、夫の殺害計画を練らせる。そして事件当日、高橋はウイスキーと睡眠導入剤を野本さんに飲ませる。夫が寝入ったところに、高橋は手に軍手をはめて包丁を用いて殺害。その後に陰性を呼び出し、軍手の処分などを手伝わせた。美魔女とかじゃなくて、単なる魔女よ。噂程度だがの本さんは最後に自分の母親に留守番電話を入れ、刺されたと述べたそうだ。前述の通り警察は自殺と処理したが、家族はずっとこれで高橋による殺人と疑っていたらしい。単純にやばいわ。夫の死亡保険金と、豪邸を売却した高橋の手元には、会社の負債を返済してもなお約1億6000万円が残った。こうなると再び散財が始まった。高級マンションの購入に始まり、クレジットカードで高級アクセサリーや服を買い漁り、飲み歩きも行う。そのような生活の中で、手元の金を元手にして、1995年初頭、中にスナックフリージアを開店した。高橋に客商売とかできるの客当たりが良いだけでなく、その美貌はさらに男性を引きつけたそうだ。それで次第に常連客が増え人気店となった。当然だがその秘密は高橋が複数の客と肉体関係を持っていたからだ。知ってたまた高橋はこの時から常連客への脅しを行い始めている。被害者の中には、総額で2800万円を巻き上げられた者も,もいた。彼は関係をバラすという脅しのほか未成の援助金や嘘の打た費用を取られている。あと、この男性は後に自分も脅す側に回っている。一人で2800万も巻き上げるなんて、スナックじゃなくて詐欺が本業じゃないの高橋はこれでも満足せず男たちから引っ張れるだけ金を引っ張った。他の被害者は9人で被害総額は1000万円強に上るという。しかし高橋の異常な浪費癖のせいで、経済状況は依然として悪かったそうだ。いや1億円ぐらいは自由に使えるお金があるはずでしょベンツに高級服に泣かすのみ歩きと本当に湯水のようにお金を使っていたから、この頃は懐が寂しかった。ただそのおし生活の一方で、高橋にはこの時結婚を約束している9歳年上の常連客がいた。後に3人目の夫となり、2人目の殺人被害者となる高橋隆行さんだ。彼は青森県の高級旅館の雇われ総支配人をしていて、妻子持ちだった。だが高橋の魅力には抗えず妻子をして、99年6月に高橋と入籍。二人目の夫も、この人も役立つこんなのね。しかも社会的にある程度成功している人ばっかりだし、結婚時はともかく、高雪さんについては結婚後に親会社が倒産し、職を失っている。それでフリージアでボーイとして店を手伝っていたそうだ。こうなると高橋は夫へ辛く当たり出す。ちょっと待って。高橋はお金を作らない夫に対して、ああ、2000年11月12日に高橋の我慢の限界が来た。高雪さんはウイスキーと睡眠薬を飲み、浴槽で朦朧としていたところを高橋が溺死させた。抵抗したらしいが、最後は力ずくだったという。これで2700万円の保険金を得たのね。ここから訴訟をして警察のマークが始まると、それ以前に高雪さんの死亡と噂は中洲に広まっていたようだ。これはもともと高橋のゆすりによって評判が最悪だったことも白車をかけていた。まあ、何千万も取られていたんなら悪用も経つわよね。ここからの流れは言った通り、詐欺による逮捕、そこからの追及による事業だ。二人の計画殺人ということになるわね。極刑もあり得るけど裁判はどうだったの裁判の後半は2004年から福岡地裁で開かれた。高橋は私は全て認めています。本当に申し訳なく、死刑になっても構わないと思っていますと涙ながらに述べたんだ。うーん、全然信じられないけど反省していたの以降の後半では、二人目の夫である野本さん殺害を陰性になすりつけている。また三人目の夫である高雪さんに対しても私が湯の中に沈めたというのは事実に反すると否認したんだ。全然反省していないんだけど、裁判官は引っかかったりしないわよね。安心しろ、二件とも高橋の計画殺人として一審で無期懲役という判決額だった。控訴したが、棄却されて刑が確定しているんだ。ちなみに控訴審で陰性の逆転無罪となっている。その部分はちょっと引っかかるけど、高橋が無期懲役なのね。50代で無期懲役となると、仮釈放の可能性も薄い。仮釈放の申請は30年後だものね。まず出てこれないと考えるのが妥当かしら。さて以上が事件の解説だ。美人のお嬢様がどんどん転げ落ちていった事件ね。一言でまとめるとそうなるが、何人も巻き添えにしていった。中身と見た目がまるで違う恒例、というか悪例だな。社会的に成功している人間でも、こんなにヤバい人だとはわからないんでしょうね。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。